0: Señoras y señores, ¿cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos una vez más. Bienvenidos al show. Llegamos al día viernes, último día de la semana. Y lo más importante, hoy juega Chile. El esperado encuentro para algunos, no tan esperado por otros, pero que sin duda tiene una relevancia enorme y, por supuesto, hasta tiene ribetes de final anticipada para ambas escuadras. Vamos a estar eh, contándoles algunas eh, cositas al respecto, eh, cómo llega el equipo de todos, posible formación de ambos equipos, en fin, vamos a estar hablando al respecto. Pero también ayer hubo jornada de Copa Chile y por Dios que lo sufrió la U ante Fernández Vial y Colo-Colo, dio una de más el batacazo. Como solo ellos saben hacerlo Vamos a estar contándoles qué pasó con estos y otros resultados de la Copa Chile Esto y mucho más en 30 minutos Aquí comienza Estadio en Portales ver. Desde el Máster Central, de la Primera de Chile uniendo al país de norte a sur, les saluda Emilio Freixas. Como siempre, un placer acompañarles en este horario. Partimos con Copa Chile. Colo Colo tomó una cómoda ventaja en la ida de los octavos de final de Copa Chile este jueves al quedarse con un triunfo de 3 a 1 sobre Deporte La Serena en el Estadio La Portada. El encuentro en la región de Coquimbo tuvo un frenético arranque cuando Iván Morales abrió el marcador a favor del cacique en los cuatro minutos de juego con un tremendo zurdazo que dejó sin opciones al arquero Raúl Olivares.
1: Viene subiendo, la tiene Morales, Morales que engancha, Morales, ¡Gol! Que casi, que casi que casi que casi que casi que casi que la habilitación brillante para que por la zona de la izquierda por ahí se cargar Iván solito 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 se sacó encima la marca de dos remató al ángulo nada casero Olivares gran pase de suazo y a los cuatro minutos ya celebra el conjunto albo cuatro minutos primera parte serena cero colo, uno Iván Morales
0: bien a los papalleros les costó reponerse del tempranero gol en contra fueron equilibrando las acciones desde el mediocampo liderados principalmente por un activo Matías Fernández que a los 16 minutos probaba a Brian Cortés con un temible tiro libre de distancia y posterior a aquella acción el propio volante cumplió con la ley del ex al marcar un gol olímpico que Emparejó la cuenta.
1: Gol. Silleta. Gol. Granate. Gran error. Epa, me parece que fue eh, gol olímpico. ¿eh? No sé si la toca Silleta. No la toca. ¿eh? No la toca. Ojo con esto. ¡Ojo con esto! ¡Sería gol olímpico de Matías Fernández! Marcándole a su ex equipo, sí señor! ¡Gol olímpico de Matías Fernández! ¡No la toca a nadie! ¡Grosero error en la saga, Alba! Y en 17 minutos coloca el empate Matías! 17 minutos, sí, 17 minutos, primer tiempo, la Serena 1! ¡Colo, colo 1! El Mati, el 14 de los granates, ¡Matías Fernández!
0: La segunda mitad del encuentro tuvo un trámite más favorable a Los salvos, Que con control de la pelota y aprovechando sus ocasiones Llegó a desnivelar nuevamente las cifras con el tanto de Gabriel Costa a los 57 minutos Solari
1: Costa ¡Cacique, Cacique, 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 Cacique! que no la supieron sacar nunca del área! ¡En el cuadro serenense! Y ahí, desde atrás, viniendo solo nadie, sin marca. Nadie lo marcaba. Al número 8, lo salvo Gabriel Costa para colocar el segundo. Minuto 57. ¡12, 12 del segundo tiempo! ¡Colo, colo, dos! Serena 1, Gabriel Costa.
0: Ya con el dominio cargado a su lado y aprovechando el impulso, los dirigidos por Gustavo Quinteros sentenciaron el cotejo a los 70 minutos con la conquista del joven atacante argentino Pablo Solari.
1: ¡Solari gol! ¡Solari gol! ¡Gol! Cacique, 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 que... Error Garrafal en la salida del cuadro serenense y en el minuto 15 de la segunda parte Colo Colo se destapa, apareció solito, solo otra vez un jugador entrando desde atrás sin marca, esta vez es Pablo Solari para que en 15 de la segunda parte se vuelvan a abrazar los salvos, colocar un poquito más de tranquilidad en la banca de Gustavo Quinteros, Pablo Solari. Serena 1, Colo Colo 3, apareció, apareció Pablo Solari.
0: De ahí en más, el Popular supo defender la ventaja y mantener así el duelo hasta el pitazo final. Con el resultado final, Colo Colo se quedó con la primera opción de ganar la serie de cara a la revancha que jugará con la Serena el próximo domingo en el Estadio Monumental. El director técnico de Colo Colo, Gustavo Quinteros, valoró el triunfo de este jueves sobre Deporte La Serena en los octavos de final de Copa Chile, apuntando a que su equipo ha encontrado solidez.
2: Todos los entrenamientos que hacemos siempre los programamos para mejorar lo que no venimos haciendo bien y una de las cosas que no veníamos haciendo bien a lo mejor era tener la precisión en la definición, el equipo generó situaciones, empezó muy bien el partido, empezó muy bien el partido, fue en el campo rival, siendo protagonista y después en el inicio del segundo tiempo también fue muy bueno, hicimos los goles y después eh, fortalecimos un poco más, tenemos un, dos sistemas que estamos usando y la verdad que que nos está dando resultados, así que conforme, un conforme con todo.
0: En la misma línea, Quinteros añadió que, en general, el equipo jugó bien. Octavo Quinteros en Estadio Importales AM.
2: Bueno, la verdad es que, en general, el equipo jugó bien. Estuvo al principio, al comienzo del partido, lo vi muy bien al equipo, jugando en campo rival, convirtiendo eh, con pos más posibilidades de peligro. Eh, yo creo que se cumplió el objetivo, que era jugar bien, conseguir los tres puntos y hacer jugar a, lo, a los chicos. Por otra parte, el DT se refirió al presente goleador
0: que vive Iván Morales.
2: Sí, estoy muy conforme con, con Iván, porque él venía cuando llegué, venía una lesión muy larga, estaba fuera de forma, hoy está muy bien, está muy bien, juega todo el partido que aguanta, presiona mucho, hace una labor muy importante para el equipo y, y cuando él tenga precisión, como hoy, no tengo dudas que va a llegar lejos.
0: Finalmente Quintero estuvo palabras para la regla sobre el minutaje para los Sub-21, señalando que tenemos que darle minutos a todos los jugadores que podamos para mantener la motivación
2: y el nivel futbolístico. Tenemos que darle minutos a todos los jugadores que podamos para mantener la motivación, el, el nivel futbolístico y llegar de la mejor manera al torneo también. Ellos saben, los jóvenes, como los de experiencia, que para estar siempre ahí, presente y jugar, tienen que mantener un nivel óptimo, el mejor nivel de cada uno y brindar lo mejor para el equipo. ¿no? Por eso es importante tener dos jugadores por puesto con una competencia leal. Para eso sirve para que ellos crezcan un día a día, que no se relajen nunca y puedan seguir siendo cada vez mejores jugadores. ¿no? Así que estoy muy conforme, muy conforme.
0: Universidad de Chile se complicó más de la cuenta y solo logró conseguir un empate uno a uno ante Fernández Vial este jueves en el Teniente de Rancagua, dejando abierta la llave de octavos de final de la Copa Chile. En los primeros minutos del duelo de ida, el equipo dirigido por Esteban Huevo Valencia intentó controlar el juego a través de la posesión, pero se vio sorprendido por la profundidad de las llegadas del inmortal, liderado en mitad de cancha por el veterano Arturo Sangüesa. El otrora rey de Colo-Colo manejó los tiempos y de sus pies nació la apertura de la cuenta. Con un centro en un tiro libre, se la dejó a Bastián Solano. ...que remató de volea para superar la resistencia de Fernando de Paul a los 15 minutos.
3: Atención con esto, cuidado, Sarveza, centro... ...sacona de defensa, ahí remate, bajo, ¡gol! 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 De Arturo de Vial, entró muy bien ahí, se pudo y se remató de derecha... Pegado al poste el centro, viene Junta del Área, la pelota quedó pegada, y la agarró prácticamente de bote y se me arrebató con potencia. Un remate violento, pegado al palo derecho del portero de multi nada pudo hacer. Y el balón que se va a la red. centro de Sangüesa y el conjunto de Arturo Fernández Vial. Camiseta 10 con remate fácil. cruzado, pegado al poste, uno para Vial, cero para Universidad de Chile.
0: Con el golpe, la U se volcó en ataque para empatar, pero se enredó con su propia jugada, con pocos disparos que pusiera en peligro al rival, aunque también se frenaban para no quedar mal parados ante las posibles contras del equipo penquista. Sin embargo, el empate azul llegó. Brandon Cortés, con jugada personal, encontró el camino y metió el pase para Joaquín Larribey que controló frente al arco, para disparar justo antes del descanso a los 42 minutos.
3: Sentido más titular Está agarrando confianza Tiene una técnica exquisita Gran jugada por izquierda Del argentino que El ataque lo inicia justamente Luján Parandía Y ahí aparece Brando al entrado del área Avanza Brando, se saca uno sobre La pisa gambeta, muy cortita la juega atrás Y ahí aparece de frente al arco Entrando Ribey Y marcó el empate para la U 42 minutos, 42 minutos la Ribey
0: uno para la U uno para Arturo Fernández Vial. En la segunda parte, la U tuvo chances de aumentar el marcador, aunque faltó precisión en las dos más peligrosas: un cabezazo de un Larry Day desmarcado y un derechazo de Cortés. Por su parte, el Vial también pudo convertir el gol del triunfo, pero el meta Fernando de Paul respondió con gran reflejo para despejar un cabezazo en área chica de Hardbottle. Finalmente, Pese a los cambios, la U terminó agotada ante un rival de menor jerarquía que celebró el empate como si fuera un triunfo y con la esperanza de dar la sorpresa en la revancha que se jugará el domingo 4 de julio a las 15 horas en el Estadio Roa Rebolledo en Concepción. Esteban Valencia, técnico interino de Universidad de Chile analizó el empate 1-1 con Fernández Vial en la Copa Chile y destacó la competitividad del rival aunque manifestó con optimismo que espera cerrar la llave de octavo de final el domingo en Concepción. Me
4: siento que ya hemos visto que y yo no quiero justificar nada, solo que sabemos que la llave para todos los equipos ha sido difícil, ha sido complicada pero nosotros somos optimistas ¿ya? y confiamos mucho en, en lo que nosotros pues, vamos a enfrentar el día domingo eh, y ahí bueno, va a estar nuestro trabajo de, 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 de potenciar, de, de fortalecer muchas de las cosas que, que, que se han visto en, en estos partidos eh, y sabiendo que al frente vamos a tener otra vez un equipo que va a ser muy competitivo entonces bueno la U tiene que estar siempre preparada para esta instancia eh, y ahí es donde uno aspira y apela a que aparezcan los, los jugadores de jerarquía, los jugadores de nivel eh, y las la individualidades que son también importantes, pero también nuestra idea de, de cómo queremos llevar el partido adelante y cómo que queremos que también podamos sortear la llave, así que eh, seguimos confiados, no dudamos, no dudamos de nada, muy por el contrario es todo siempre positivo y bueno, vuelvo a repetir de aquí en estos dos o tres días eh, iremos trabajando con los futbolistas para, para llegar bien a esa, a esa llave que vuelvo a repetir va a, ser, va a ser complicada también
0: Valencia también resaltó la capacidad de reacción de sus jugadores al remontar un resultado adverso tras comenzar perdiendo ante los penquistas finalmente afirmó que si la respuesta a mejorar de cara al domingo es usar otros nombres y cambiar el sistema lo harán pero el objetivo es conseguir profundidad en las llegadas al arco New y O'Higgins firmaron este jueves en Chillán un apretado empate 1-1 a -1 en la ida de los octavos de final de la Copa Chile 2021. El conjunto de Rancagua, visitante en el estadio Nelson Oyarzún Arenas, abrió la cuenta en el primer tiempo con gol de Facundo Castro a los 33 minutos, pero no pudo sostener la ventaja y permitió que los locales lograran igualar en la recta final del compromiso. Cuando faltaban 10 minutos para el final del tiempo reglamentario, Nicolás Guerra bajó con el pecho un balón en el área y tras un gran amague definió con clase para dejar el marcador 1 a 1 a los 80 minutos. La revancha entre Ñublense y O'Higgins se jugará el domingo en Rancagua y el ganador enfrentará al vencedor de la llave entre Universidad Católica y Everton. Guachipato salvó un empate este jueves en la Copa Chile al empatar como visita por 2 a 2 ante Deportes Temuco en el Estadio Germán Becker en la ida de los octavos de final del torneo. Reiner Castro a los 8 minutos y Facundo Castro a los 36 adelantaron al Pige en el marcador, pero Benjamín Gazzolo a los 45 y 90 más 4 estableció la paridad la revancha se jugará el próximo lunes 5 de julio a las 15 horas y de Copa Chile nos vamos con la roja el director técnico de la selección chilena Martín Lazarte se refirió al crucial choque ante Brasil por los cuartos de final de la Copa América de Brasil 2021 y habló del estado físico de Alexis Sánchez, asegurando que lo esperará hasta el último minuto para definir su inclusión en el once inicial
5: A ver, primer punto eh, todo el mundo sabe que Alexis sufrió una lesión que digamos su tiempo de recuperación iba a estar más o menos ligado a la posibilidad de poder pasar, la posibilidad de pasar ocurrió de fase y Alexis llega bueno, en condiciones muy, muy cercanas a su recuperación, total o casi total. Cada minuto, cada hora, juega a su favor. Vamos a esperar hasta el último momento, seguramente el entrenamiento de hoy, para ver en qué condiciones está. A ver, no lo voy a descubrir yo. Si está en condiciones buenas, ya no óptimas, pero buenas, lógicamente va a participar. Bueno, hemos manejado alguna serie de alternativas. Lógicamente no, la que hemos elegido, la que elegiremos, no lo voy a hacer público, pero sí hemos manejado más de alguna alternativa tomando en cuenta las características del rival y la característica de los jugadores que tenemos, donde los jugadores entendemos nosotros se sienten más cómodos. En función de eso, elegiremos una de esas alternativas.
0: Con miras al choque de cuartos de final, expresó que los partidos tienen matices y seguro habrá momentos en los que deberán presionar arriba. Martín Lazarte en Estadio en Portales AM.
5: El que no solamente no convertimos, sino nos costó. Fue un partido que, a ver, todo el mundo lo dijo y no, nosotros nos hicimos cargo. La consecutividad de partidos, nosotros fuimos el único que empezó y, digamos, no tuvo fecha el vidrio, los demás sí. A nosotros nos, nos, nos costó, el último partido nos costó desde ese punto de vista. Está claro que toda esta etapa post-Partido Paraguay yo creo que ha sido beneficiosa, hemos podido recuperar gente desde todo punto de vista. Me parece que más a más por ahí, ¿no? Lo otro es un tema por lo menos desde que yo llegué a Chile, que ya se hablaba ¿no? de la falta de eficacia, de la falta de definición, este, hace un ratito hablaba aquí Eduardo, ¿no? este, estamos hablando de un jugador que está en estado de gracia, está muy bien, ha convertido goles. Este, Alexis se va a recuperar, ha aparecido Ben es decir, tenemos una serie de alternativas que yo creo, repito, el fútbol no es enseguida, el fútbol hay que prepararlo este, y estamos muy, muy contentos y satisfechos con lo que viene ojalá que sea mañana, ojalá que mañana sea el punto de fin inicial.
0: Sobre las opciones de vencer a la verde-amarela, apuntó que Argentina y Uruguay son equipos poderosos, pero con características diferentes a Brasil
5: Creo que desde mi punto de vista, ¿no? Son equipos poderosos, los dos, Uruguay Juegos, es decir, que más conozco lógicamente, cuenta con un gran equipo, con un grupo de jugadores que hace mucho tiempo, no solamente futbolistas, sino su cuerpo técnico, lleva mucho tiempo trabajando juntos. Argentina está en una etapa de renovación, con grandísimos jugadores y quizás uno de los mejores también en su, en su plantel. Pero me, me da la sensación que tienen características diferentes a Brasil. Son grandes equipos todos, los tres, pero cada uno tiene particularidades. En el caso de Brasil además juega de local, más allá de la ausencia de público. Y eso siempre es un aditamento, un aditamento especial, ¿no? Cómo hacemos nosotros para minimizar esa situación es una de las claves.
0: Finalmente, Lazarte se refirió a las diferencias entre marcar a Lionel Messi y Neymar.
5: Sí, yo creo que son diferentes. Son grandísimos futbolistas en un estado actual diferente. O sea, las situaciones son diferentes, juegan en equipos diferentes, eh, sus selecciones y sus compañeros son diferentes. Los dos son grandísimos futbolistas, ¿no? Extraordinarios. Eh... A ver, si yo tuviera la receta exacta, sería facilísimo, no este, no, es, no hay una receta exacta contra los futbolistas. Siempre he comentado más de una ocasión alguna vez que preparamos un equipo para jugar contra el Barcelona, dirigiendo a la Real Sociedad y nos pasamos toda la semana entrenando un, un juego de coberturas para Messi. Y en la primer jugada del partido nos hizo el gol. O sea que es relativo, todo es relativo. Eh, repito, eh, soy de los que entiende más el fútbol a nivel corporativo, a nivel grupal. No, 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 no me gusta tanto la cuestión individual de que haya un futbolista que se encargue, que podría ocurrir que se encargue de un futbolista en particular. Repito, eh, del comportamiento grupal de nuestro equipo va a depender mucho de que podamos este, detener este caso Neymar.
0: Y como ya es sabido, este viernes la selección chilena de Martí Lasarte tiene una cita con la historia en los cuartos de final de la Copa América ante su similar de Brasil en un duelo de dientes apretados en el que intentará eliminar al anfitrión. Es que conseguir un triunfo en el Estadio Nilsson Santos de Río de Janeiro suena hasta utópico, pues la Roja jamás le ha ganado de visita al scratch y la verde amarela siempre ha ganado las Copas América que ha organizado. Pese a esto, en La Roja hay ilusión, sobre todo por el regreso de Alexis Sánchez que logró superar una lesión muscular para subirse al avión con rumbo a Río de Janeiro y saltar a la cancha este viernes. Sánchez acompañará a Ben Predon y Eduardo Vargas en labores ofensivas, mientras que Lazarte decidió usar una línea de cuatro hombres en el fondo. Así, La Roja formará con Claudio Bravo, Mauricio Isla, Garimedel, Francisco Sierralta, Eugenio Mera, Eric Pulgar, Charles Aranguis, Arturo Vidal, Alexis Sánchez, Ben Brereton y Eduardo Vargas. Brasil, por su parte, llega llena de confianza al ganar el Grupo B con un Neymar en gran nivel y un equipo que sabe a lo que juega. De todas formas, la canariña sabe que enfrenta a un equipo que los puede complicar. Razón por la que entrenaron penales por la posibilidad de tener que definir desde los 12 pasos. Tite no se guardará nada y mandará a la cancha a Ederson, Danilo, Marquiños, Thiago Silva, Renan Lodi, Casemiro, Fred. Lucas Paquetá, Neymar, Richard Lisson y Gabriel Jesús. El encuentro será arbitrado por el argentino Patricio Lustó y será transmisión de Estadio en Portales desde las 19.30 horas con relato de Rodrigo Jara. Perú y Paraguay afrontan este viernes a partir de las 17 horas en Goiania uno de los cruces de cuarto de final más igualados de la Copa América entre dos equipos cuyo juego no ha sido brillante pero que les ha permitido ilusionarse con la clasificación a semifinales del torneo continental Perú llega al encuentro en un mejor estado anímico que su rival ...con todo el equipo a disposición de Ricardo Gareca... ...y con una sensación de mejora constante... ...en su juego desde el inicio del torneo... ...tras su pésimo comienzo ante Brasil por 4-0... ...Perú evolucionó y dio señales de carácter... ...para terminar segundo del grupo B con 7 puntos... ...inspirados en la entrega del delantero Gianluca Lapadula... ...para recuperar cierta compostura... Que el equipo había perdido en la clasificatoria para la Copa del Mundo. La historia también parece estar del lado de los peruanos, quienes han llegado a semifinales en tres de las últimas cuatro ediciones del torneo. Así como el Estadio de Goyania, donde se disputará el partido, que ya vio cómo Perú se impuso por 2 a 1 a Colombia en su mejor partido del campeonato. Y cómo trabajó un sufrido empate 2 a 2 ante Ecuador el último encuentro directo entre ambas selecciones por la clasificatoria mundialistas terminó en empate a dos goles la formación del Tigre-Gareca será con Pedro Gallese Aldo Corso, Cristian Ramos Luis Abraham, Miguel Trauco Josimar Yotun Renato Tapia, Sergio Peña André Carrillo, Cristian Cueva y Gianluca Lapadura Paraguay llega a este encuentro Marcado por la situación De su delantero Miguel Almirón Que se lesionó en el cotejo Ante Uruguay del pasado 28 de junio y que aún No se sabe si podrá disputar El encuentro de cuarto de final El golpe anímico de esta Ausencia puede afectar A un conjunto de trayectoria Irregular que venció Sin problemas a Chile y Bolivia pero que cayó ante Argentina y Uruguay. La historia también señala que los partidos entre ambas selecciones son asuntos cerrados, trabados y muy peleados, por lo que la Conmebol prefirió encomendárselo en esta ocasión al veterano árbitro uruguayo Esteban Ostojic. La oncena de Eduardo Berizzo será con Anthony Silva, Alberto Espinoa Gustavo Gómez, Junior Alonso, Héctor David Martínez, Ángel Cardoso, Santiago Arzamendia, Matías Villasanti, Brian Zamudio, Carlos González, Oscar Romero. Nos vamos, muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada. Hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio Portales en su edición AM, como siempre, a través de las ondas de la primera de Chile, uniendo al país. ...de Norte les ...acompañó Emilio Freixas... ...muchas gracias a quienes... Eh, ...nos sintonizaron... ...en todas las plataformas... ...de Portales Digital... ...a través de la Red de Medios Unidos... ...en todo el país... ...y por supuesto también... ...a través de la Deportiva de Chile... ...Radiosport.cl... ...continúen en sintonía de Portales Digital... ...porque ya está aquí... ...Leo Mora... ...y la mañana... ...al estilo de un clásico... ...portaleando la mañana... A continuación, más información luego a las 13.30 horas en la edición central de Estadio en Portales Hoy con los viernes musicales junto a Belus Bravo y todo el equipo que trepa y trepa Recuerden que a partir de este momento este programa se encuentra disponible en nuestra plataforma de podcast en Spotify En los mejores proveedores de podcasting y por supuesto en www.radioportales.cl Nos encontramos más ratito a partir de las 19.30 horas con el duelo entre Brasil y Chile por Copa América 2021. No se lo pueden perder. Que tengan eh, todos un excelente fin de semana y recuerden, ahora más que nunca, quédate en casa. Más información, más deporte,